0: Muy 6 con 14. Recuerda el WhatsApp del rock and roll del, de rock and roll, también que se toca aquí en Radio Sacha, más 569-8881-5017 y a propósito de, de Rock and Roll nos escribe Salvador y dice que esto de, de que cont contamos con Marcelo de Mike Patton y, y Fade No More fue en el Monster of Rock del 96. Bueno, ha, han tocado varias veces, ¿eh? incluso Mike Patton hasta se corta el pelo en el persa vivo vivo. Así que puede también que haya ocurrido, por supuesto, en ese Monster of Rock del año 96. Vámonos con eh, la primera conversación del día de hoy en Razones Editoriales y el más reciente informe de ICOVID Chile, iniciativa liderada por las universidades de Chile Católica y de Concepción, Detalló que la ocupación de camas UCI a nivel nacional alcanza el 95% y que la región metropolitana está escuchando en un nivel de saturación máxima con el 99% de sus camas críticas en uso. En tanto, la ocupación de camas UCI de menores de 50 años se triplicó respecto del pic de la pandemia el año pasado. Vamos a hablar de esto de estas cifras, ¿no? Un día antes de entrar en cuarentena con el presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia, Xochimu, el doctor Luis Enberg. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Razones Editoriales.
1: Hola, Freddy, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación.
0: Doctor, eh, bueno, hoy lamentablemente eh, otros cientos de, de muertos, 133. ¿qué? ¿Cuál, es, ¿Cuál es su visión eh, real de lo que se está viviendo hoy en Chile puntualmente en esta región metropolitana que mañana entra a otra cuarentena total.
1: Es una, estamos en un escenario muy preocupante en lo cual vemos cada día que aumenta la cantidad de pacientes que se está quedando en la, en la unidad de pacientes críticos disminuyendo las camas disponibles y eso está provocando que en las urgencias se queden muchos pacientes que es un lugar, que es el lugar adecuado para llegar cuando uno tiene una, alguna enfermedad aguda, alguna descompensación aguda esas de enfermedades de base, pero no es un lugar para que reciba el tratamiento definitivo. Y lo que está pasando es que nos estamos quedando con este tipo de pacientes por más tiempo que nos gustaría que estuvieran, no, no por nosotros, sino
0: por, por el bienestar del paciente. Claro. Eh, ¿Hacía falta esta cuarentena, doctor?
1: Que viendo las condiciones actuales en las que nos encontramos yo creo que lo único que nos queda es a disminuir la circulación del virus ahora ahora uno se plantea uno siempre queda la duda si es que está siendo eficiente ¿verdad? la las cuarentenas porque uno ve en las cuarentena la cantidad de gente que hay en las calles es, es, es increíble uno es, es como uno es como casi un, una semana normal en, en la pandemia lo que uno ve, que me, me refiero a que es como si no estuviéramos con cuarentena y ahí hay un llamado a, a, a la responsabilidad de las empresas a que las empresas que realmente no son actividades esenciales que no saquen permisos colectivos que permiten la circulación de sus trabajadores porque lo que necesitamos en este momento es disminuir los contagios y la única forma de disminuir los contagios es disminuyendo la circulación del virus y eso se logra haciendo que menos gente se mueva es lo único que, y además de mantener las medidas y la medidas preventivas y la vacunación, pero se está vacunando, se está insistiendo en las medidas preventivas, y a pesar de eso tenemos un aumento de casos. quizás en este momento lo único que nos quedó llegar a eso lo que sí tenemos que revisar es realmente si el plan paso a paso está funcionando porque a uh -huh. pesar de que el plan paso a paso se aplica seguimos teniendo casos entonces quizás lo que hay, falta hacer es pegarle una remirada al plan sí. paso a paso y ver en qué cosas podemos mejorar
0: ¿Cómo está la realidad en los servicios de urgencia, doctor propósito que usted es presidente de la Sociedad Chilena de Medicina de Urgencia?
1: Están, está bastante preocupante la situación, porque han habido algunos centros que han llegado al colapso, y eso no no, no se puede esconder. Han habido centros que se han llegado al colapso. Uno puede ver que en el, en el global del sistema de salud puede que no se haya llegado al colapso, pero si hay centros que han colapsado hay eh, ayer por ejemplo un cierre de la clínica UPA, de la urgencia los hospitales de, sí. de urgencia de los servicios públicos han estado bastante al límite pero ahí hay una cosa que hay que tener en cuenta las los urgencias de los servicios de urgencia, todos los inviernos están al límite sí. y a eso hay que agregarle que además ahora tenemos una pandemia entonces es una situación bastante preocupante porque los equipos están cansados y a pesar de que seguimos redoblando esfuerzos Vemos con mucha preocupación que sigue llegando gente y
0: que estamos al borde de no poder dar abasto para tratarlo. Sí, 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 hay un debate, ¿no? Si realmente se está llegando o no, o se ha llegado en realidad a este famoso dilema de la, de la última cama. ¿Qué, ¿Qué tan cierto eso, doctor? ¿Cómo lo ve usted?
1: A ver, es que mientras existan camas declaradas por los centros de salud y que se reflejen en el informe del ministerio, uno no puede hablar del dilema de la última cama. Uno tiene que ser responsable uh -huh. en las opiniones que uno que emite y si y si uno dice si todos los días se reportan camas disponibles, no se puede hablar del dilema de última cama. Pero ahí hay que hacer algunos. Hay, hay que tratar de entender esto de que, si bien es cierto, no nos encontramos con el dilema de última cama, si nos encontramos con un, eh, con una situación en que los pacientes están en, en el servicio de urgencia más tiempo del necesario. Y eso bien. permite que exista este buffer que hace que no lleguemos a ese dilema. Pero este buffer también tiene un límite no es algo que pueda ser infinito. Y va a llegar un momento en que si esto sigue así, nos vamos a mover quizás en condiciones de no poder seguir recibiendo gente, que es lo que no quiere no quiere ninguno de nosotros.
0: Claro, y según este informe que leíamos recién de COVID Chile, de las universidades de Chile Católica y Concepción, eh, estamos estamos realmente con un nivel alto de menores de 50 años, se ha triplicado respecto del año pasado, el pic de pandemia. De ellos es preocupante
1: eso, porque... Bueno, son, eso se, se da porque todavía es, es, las personas, la gran mayoría de las, perso de, de las personas menores, la más gran mayoría ya recibió las dos dosis, pero las menores 40 es lo más preocupante, que solo han recibido una do dosis y que producto de su trabajo tienen que seguir circulando y eso predispone a que tengan más riesgo contra el, contra el COVID. Entonces, estamos frente a una población expuesta que necesita moverse para poder subsistir y eso genera un escenario complejo porque uno no le puede pedir a la gente mm. que se quede en sus casas si que no existen los subsidios suficientes para que esa persona pueda pueda mm. pueda subsistir de forma adecuada, porque estar todo lo, eh, es algo que uno necesita para poder eh, mantener una cuarentena adecuada, Si no sí. es muy complejo porque uno se empieza a ver en el apuro y tiene que salir. Nosotros entendemos esas personas, nosotros no las juzgamos. Lo que no entendemos son las personas que no cumplen con las medidas de preventiva, ni, 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 ni respetan los aforos haciendo fiestas masivas y ese tipo de cosas. Mm. Eh, y eso nos preocupa y, y hacemos un llamado a que las personas entiendan que de esto salimos entre todos. ¿no? Aquí no sacamos nada con pedirle al gobierno que haga las cosas, no sacamos nada con pedir a las personas que hagan las cosas, si esto no es de todos, si no nos ponemos de acuerdo vamos a seguir en lo mismo. Mm.
0: Sí, claro, quizá en un momento, eh, a, a propósito del PIC del año pasado, eh, me imagino también ante el desconocimiento para todo, el, incluso el mundo científico de lo que era esta enfermedad, doctor Enberg se, se comunicó básicamente que, que este era un, un, un bicho, ¿no? un virus que atacaba a los adultos mayores ¿no? y que prácticamente los jóvenes no tenían de qué preocuparse entonces ahora hay que ir con otra comunicación y decirle a estos jóvenes menores de 30 años que ellos también pueden ser víctimas y pueden caer en una, en una de estas camas críticas
1: Sí, de todas maneras, o sea, eh, inicialmente las pandemias tienen una de las particularidades de las pandemias, es que uno sabe cómo, cómo enfrentarlas ya de forma definitiva cuando ya pasó, cuando uno puede hacer un análisis ex de, post de la, de la situación. Y, mientras tanto, lo que hacemos es tratar de, de levantar la mayor cantidad de evidencia científica, de hacer la mayor cantidad de estudios que nos permitan ir entendiéndolas del en camino. Mm. Pero esto tiene la dificultad de que de que no, a veces no lo puede que no la acertemos al, porque la ciencia no es algo que muchas veces, la medicina no eh, tiene unas partes que no son tan exactas porque los individuos son distintos, ¿Sí? las realidades de los países son distintas entonces uno puede, empieza a creer que algo que, le, que encontró la bala de plata para poder tratarla y resulta que después al poco tiempo se puede dar cuenta que no claro, nosotros exacto. pensábamos inicialmente que esto era una enfermedad que solamente en iba, iba a afectar a las personas más a las personas mayores o a las personas con alguna enfermedad de base pero rápidamente y a corto plazo empezamos a ver la experiencia de otros países especialmente en Italia que veíamos como los pacientes jóvenes entraron en insuficiencia respiratoria catastrófica y terminaban falleciendo mm.
0: ¿Y ¿Están entendiendo ese mensaje de peligro lo, los jóvenes, al menos en Chile? Eh, ¿Los que los que ya pueden vacunarse ¿Se están vacunando?
1: O sea, se está viendo que se está aumentando la, la, la vacunación de, puede ser de que sea secundario que existe este, esta propuesta del gobierno del Pase Verde que es una propuesta que nosotros encontramos que es una propuesta adecuada aplicada en, en un momento adecuado encontramos que este no es el momento que habría que esperar y que y, y cómo poder hacerlo pero eh, yo creo que las personas jóvenes no han entendido el mensaje porque eh, uno lo ve como siguen juntándose en un número inadecuado, uno ve que muchos muchos de ellos están sin mascarilla o, o, o no usan bien la mascarilla eh, se, se sienten que no nos va a dar eh, a mí me ha tocado atender casos de pacientes eh, de, de varios de que va a consultar un grupo de jóvenes en eh, que están todos contagiados y lo que hicieron fue juntarse 20 personas y hacerse un test de antígeno que me salió negativo, le dio una falsa seguridad y se contagiaron todos mm, entonces sí. hay que tener mucho cuidado con, con eso, hay que, ser, hay que ser muy responsable y que que eh, eh, uno no uno no se puede sentir invul, eh, vulner, eh, invulnerable a esto, esto es una enfermedad que nos puede dar a todos
0: exacto, antes se decía que, bueno antes me refiero hace meses no atrás se decía que a los jóvenes que se cuidaran para no contagiar a su a su abuelo o a sus padres ahora hay que decirles también no, que se protejan con la vacuna para no caer ellos mismos con estas nuevas variantes además que se han ido descubriendo doctor en una cama UCI no en una intubación o en un peligro de muerte
1: sí, hay que considerar que las personas que, que, que caen en intubación todas eh, toda persona que caen en una unidad de paciente crítico eh, es porque tiene un nivel de gravedad importante y esa persona puede ver su vida absolutamente eh, afectada porque la, estar en una UCI deja secuelas. Estar en una UCI deja secuelas, uh -huh. luego alteraciones. Que puede que una persona que sea muy deportista, los jóvenes que les gusta hacer mucho deporte, y que después no pueda volver en mucho tiempo a su vida normal. Entonces, es importante que entiendan que este tipo de enfermedades lo que puede hacer es cambiarle absolutamente la calidad de vida que tienen. Es como, es como si uno sufriera un accidente.
0: Sí. Mire, después
1: no puede recuperar lo que como, realmente como uno quiere volver a hacer las uh -huh. cosas y creo que nos falta quizás transmitir el riesgo como se ha transmitido con el cáncer de, sí. de por el tabaquismo en el cual aparecían fotos en las cajetillas que eran bastante impresionantes de con malformaciones de personas que tenían cáncer de laringe de pulmones como estaban destruidos quizás uh -huh. tenemos que llegar a ese extremo sí.
0: 3.312 pacientes hay ahora en unidades de cuidado intensivo y hay 42 camas UCI disponibles en la región metropolitana según una autorización que está mostrando CNN Chile ahora, doctor. 42 camas quedan, 3.312 pacientes en unidades de cuidado intensivo en la UCI. Preocupante. Esa es la realidad de ahora. Es,
1: es un número sobre preocupante porque es, es menos de una cama por comuna, si uno se fija. Mucho menos. Mm. Quiero, leerle
0: un, quiero leerle un WhatsApp que nos llega, doctor, para usted no Dice un auditor que se llama Víctor Morales Mi hijo eh, Martín se, va, se vacunó con la AstraZeneca y al otro día la suspendieron a menores de 45 Y el 24 es necesario que se vacune con la misma eh, en la segunda dosis o debiera cambiar de vacuna, pregunta él
1: Ahí Hay que estar atento a lo que dice el ministerio, porque el ISP eh, es, la, es la autoridad encargada, la institución encargada en este país de definir qué cosas, qué fármacos, qué tratamientos médicos son los adecuados y los no adecuados. Ellos son los que tienen, que, ellos son los que dicen el, el, si, si realmente eh, se puede utilizar o no. Yo creo que eso, eso, eso hay que buscar la información. De, de, de la fuente adecuada para que para responder esa pregunta es una uh -huh. pregunta que no, mi, mi, yo soy especialista en medicina y urgencia, yo uh -huh. le puedo hablar de, de uh -huh. las consecuencias de, de cómo se puede enfrentar inicialmente esta enfermedad, pero eso es un uh -huh. área que le compete más a los infectólogos y a los epidemiólogos sí. y claramente a la a la autoridad
0: sanitaria. Sí, una pregunta que, es que muchas personas se están haciendo sobre AstraZeneca por esta decisión de no darla a menores de 45 cuando ya hay jóvenes que menores de esa edad, incluso menores de 30 años que han recibido su primera dosis de AstraZeneca, así que estaremos pendientes también de eso, doctora y le mandamos un abrazo grande y un buen fin de semana.
1: Muchas gracias y sigan con la la música la buena música que están poniendo hasta
0: ahora. <risa> gracias Luis, que esté bien. Muchas
1: gracias que te
0: out of it.